0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Dein Substage. Mein Name ist Matthias und ich darf Dich auf eine Reise in das Universum des Substage Musikclubs mitnehmen. Ich möchte Dir Einblicke in unseren gemeinnützigen Verein geben und Dir die Personen hinter den Kulissen des Substage vorstellen. Außerdem hörst Du spannende und lustige Geschichten aus unserem Arbeitsalltag. Du lernst unsere Partner und unser Netzwerk kennen, und du erfährst, wie wir als Verein ticken und warum wir lieben, was wir tun. Viel Spaß in deinem Substage Karlsruhe. Heute zu Gast Gerald Rovinier Heimel. Als Geschäftsführer ist Gerald seit Beginn der Substage Geschichte dabei. Schon 1986 war er an den Vorplanungen beteiligt und 1990 Gründungsmitglied des Substage EV. In seiner jetzigen Position ist er verantwortlich für die Finanzplanung, politische Öffentlichkeitsarbeit und für die allgemeine Verwaltung. Die ersten Berührungspunkte mit dem damals noch, nix, noch nicht existierenden Substage hatte Gerald bei den ersten Versuchskonzerten in der noch nicht umgebauten Unterführung am Ettlinger Tor. Diese Konzerte hießen damals Trouble in the Subway und eine der ersten Bands waren Dorfkompo und The Formula im Jahr 1989. Gott, oh Gott, kenne ich beide nicht mehr. Neben der Tätigkeit im Substage ist Gerald als Koordinator für den Verein Ausgeschlachtet e.V. im alten Schlachthof tätig und Mitbegründer des Kulturrings Karlsruhe, welcher als Dachverband der freien Kulturbetriebe in Karlsruhe dient. Musikalisch finden wir Gérald in der Band, jetzt hoffe ich, ich spreche es richtig aus, Grepeskühl und dort an der Gitarre. Herzlich willkommen, Gérald, schön, dass du da bist. Bonjour. Bonjour. Ja, ich freue mich tatsächlich sehr, dich heute hier zu haben, weil du bist natürlich einer der Gründungsmitglieder, das heißt, wir können den Zuhörerinnen und Zuhörern mal ein bisschen näher bringen woher das Substage kommt, wie der Verein entstanden ist. Wir sind ja kein kommerzieller Club. Und deshalb will ich da auch direkt ähm, reingehen. Kannst du mal kurz diese Anfangsphase beleuchten? In der Anmoderation habe ich gerade gesagt, es ging schon 1986 los, bis es dann wirklich losging, war 1990. Nehmen uns da mal mit in die Vergangenheit. Erzähl mal bitte.
1: Genau ganz ganz begonnen hat, das ist schon 1984, da war der Dachverband der Rockmusiker, Musikinitiative Karlsruhe, da war ich auch im Vorstand und natürlich waren wir alle damals auf der Suche auf eine Spielstätte, Proberäume, das, das Übliche und äh, damals war auch eine Zeit, wo alles ein bisschen noch nicht so einfach war für die Rockmusiker, auch politisch äh, das einfach durchzusetzen und einfach die das, die, die, das Verständnis dafür, dass Rockmusik auch gefördert werden müsste. Damals haben die gesagt, okay, Rockmusik 80er Jahre, ja, die wollen alle nur berühmt werden. Was soll mal lieber Kabarett, Theater und und Jazzclub, ja, und äh, so war das ein bisschen und da war ein bisschen Überzeugungsarbeit und äh, ja und da haben wir ganz früh ja mit, mit dem Verein die mit der Stadt angesprochen und sagen wir ah, wir brauchen unbedingt Proberäume und wie schon gesagt so Spielstätte und da da hat es sich so ein bisschen angebahnt und da hat die Stadt uns gleich mal uns die Möglichkeit die die Unterführung Fußgängerunterführung am, am Entlinger Tor keiner wollte keiner hatte wirklich da eine Zukunft gesehen für einen Rockclub wir haben gesagt, okay, das probieren wir. Ja, wir waren ja auch ein bisschen jung damals, das ist schon ein bisschen lange her. Und äh, ja, da, da haben wir gesagt, das, das machen wir. Und dann haben sie Probekonzerte in dieser Unterführung, die war, die sollte geschlossen werden. Das war eigentlich, hieß es damals... Das war diese Trouble in the Subway. Genau. Dann. Okay. Ja, und davor gab es noch kleine Konzerte, um zu gucken, ist es akustisch irgendwie machbar und so aber aber das war eigentlich ein eigentlich für für Obdachlose eigentlich mhm. ein Unterkunft das hieß eigentlich für die Obdachlose das Eiskanal weil es es zieht irgendwie die das okay, Wind aber durch. genau da will ich
0: noch mal einhaken ja. bitte ähm, Erstmal, ihr wart ja damals noch kein Verein, oder warst du? Doch, da? wir waren schon ein Verein. Also Aber noch also nicht Substage, noch e nicht Sub -Sub ja. Das war diese Rockmusikinitiative. Genau, die MIK, ja. Okay, genau. Das war die erste Frage. Und die zweite, wie muss man sich das vorstellen in einer noch nicht un umgebauten Unterführung? Das heißt, in einer Unterführung, wo normal Menschen von einer Seite Kreuzung zur anderen genau. laufen wurde dann eine Bühne reingeklatscht und
1: dann war Konzert. Genau so war das. Ja, wir haben gesagt, so war wir, das. So, Heute unvorstellbar. Das. Heute unvorstellbar. Auch die ersten 20 Jahre im Substage, äh, im, im Subway damals auch unvorstellbar. Da kann ich dann auch noch gleich noch was dazu mhm. sagen von welchen Umständen und welchen Infrastruktur wir hatten. Äh, ganz schön witzig. Und äh, ja, damals äh, haben wir einfach die Bühne und ein paar Biertische und äh, und dann äh, diese Konzerte Trouble in the Subway. Da waren 800 Leute da. Da, da war waren die Lokalmatadoren wie Dorfkombo, die du okay. nicht kennst. Doch, Dorfkombo kenne ich noch, die aber Formula, der Formula ich ja, die Formula kenne ich nicht Die Formula, das waren damals, da sind hunderte von Leuten, 800 Leute nur für die Bands gekommen. Also das war, mhm. da war richtig aber, äh, Halligalli.
0: Also für die, die ähm Zuhörerinnen und Zuhörer, die das alte Substage noch kennen und so ein bisschen den Grundriss kennen, wo stand bei dieser Reihe dann die, die Bühne, da wo sie dann wirklich stand später, genau, so ah das die war die schon, schon, schon so genau, dabei das heißt die, die Leute sind dann aus dem späteren Backstage quasi an der Bühne genau, vorbeigelaufen
1: genau, Richtung, also die Bühne war Richtung Staatstheater. Okay. so und ja, das haben wir einfach probiert und äh, wir waren überzeugt. Die ganze Presse, äh, damals haben wir gesagt, ja, das ist, die Lichterhöhe war ja nicht ein bisschen mehr als drei Meter. Also das war, aber wir waren überzeugt, wir, waren, wir machen das und äh, wir hatten auch keine Ahnung, also, ob, es, ob es klappt. Ne? Aber äh, damals in dem Verein haben wir gesagt, okay, äh, äh, wir haben diese Chance, wir haben Finanzierungsmöglichkeiten von der Stadt, äh, soll man es machen, wer will da mitmachen? Und da war Andreas Schorb schon damals, auch in die Musikinitiativen und sagt okay, ich und, ich und Andi, wir machen das. Und die, die, die anderen Mitglieder waren nicht so, weil die natürlich auch studiert hatten und äh, Berufe hatte und dann musste ich natürlich viel von meinen Freundesklicke, wie, wie, wie ganz am Anfang, wo man sagt, okay, das kriegen wir irgendwie hin, das ist ein Projekt, mal gucken. Und die waren alle begeistert mit Musik. Musik hatte unsere Leidenschaft, das war, wir für das wir gelebt. Wir waren selber viele in, in, in Bands, der Andreas Schob war in der Mali Kaffee Orchestra, auch eine, damals eine super Band. Und ja, das war einfach so, das ist eine tolle Zeit. Ich, ich, ich sage es nur, weil ich, ich, ich gucke jetzt im, in Netflix auch mal Serien. Und es gibt eine Serie, die ich auf jeden Fall empfehle, weil diese Stimmung, Sie heiße The Eddy, E D D y The Eddie. und da haben das ist ein so eine Jazzmusik aber ein Jazz Jazz die irgendwie in Frankreich eine französische britische Serie Miniserie und da spürt man wie die Musik der Mittelpunkt eines Lebens um Verluste zu über zu überwinden über Dramen und also das war für mich, ist für mich auch Musik. Ich stehe auf mit Musik und äh, gehe schlafen mit Musik. Also okay, da,
0: da höre ich raus, das war für euch von Anfang an nie, ähm, was es ja heute auch noch nicht ist, nie ein, ein Projekt, wo ihr sagt, okay, wir machen das jetzt mal und irgendwann soll das Ganze kommerziell war nee, Art, sondern es war immer... Immer's.
1: Ja. Wegen der Musik,
0: genau. für die Musik und für und die, für die, die lo lokale Szene. Genau,
1: ja, das okay. war immer, von Beginn war dieses Lernbereich, Workshops, Coaching, äh, war immer ein Bestandteil des Projektes, war auch ein bisschen... Dass damit haben wir auch die Stadt ein bisschen überzeugen können. Und dann ist 1990 dann die Eröffnung. Äh, mhm. Damals, äh, seit 1989, war ich bei der Stadt angestellt im Kulturamt. konnte ein bisschen Connection, ein bisschen mal mal gucken. Und konnte ein bisschen, das kannst du ja heute noch gut. Genau, ein bisschen überzeugen und sagen, ja, so schlimm ist es nicht wie Rockmusiker und wir kriegen das irgendwie hin und so. Und es war ja auch damals äh, 275. Jubiläum von der Stadt. Die Stadt wollte für die Jugend was machen. Und da das war der richtige Zeitpunkt. Die, und äh, die ist einfach entstanden. Wir, wir, wussten, wir wussten nicht, was Künstler Sozialkasse, was GEMA, wir wussten mhm. gar nichts. Wir haben mit peu à peu alles äh, Es gab keine, wie jetzt, so eine, eine Studiengang, äh, Popakademie, äh, Kulturmanagement, Kulturwissenschaft. Gab es damals. Wir haben das alles. Und das war auch damals auch. Tolle Haus war auch auch in dieselbe Zeiten so ein Beginn das war ja auf der Stadt es gab so paar 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 Cafés so paar ein paar Kaffees, die halt äh, Live-Musik waren, aber es gab sowas noch nicht. Wir waren wirklich die Pioniere.
0: Ihr habt das, ja, dann, ihr habt das ja auch von der, also das Gute daran ist ja wahrscheinlich, dass es kein so gab, ihr habt wirklich alles genau. von der Pike genau. auf gelernt, ja. euch angearbeitet ja.
1: mit Höhen und Tiefen. Genau, das war, das okay. war so. war am Anfang sehr spartanisch, Anfang kleine Konzerte immer peu à peu, haben uns das aufgestockt. Bis jetzt, mhm. wo wir halt dann über 100 Konzerte im Jahr machen.
0: Okay. Du hast gerade noch die lokale Szene und Workshops und so angesprochen. Vielleicht kannst du da, ich, ich will gleich noch mal zurück in die Vergangenheit, aber vielleicht kannst du da ganz kurz was dazu sagen. Weil ich glaube, viele wissen vielleicht gar nicht, dass wir nicht nur Konzerte machen, das, was auf unserer Homepage steht, sondern kannst du mal erklären oder sagen, was wir noch so machen, in welchen Netzwerken wir verankert sind ähm, und, und was überhaupt der Vereinszweck ist. Der Vereinszweck ist ja nicht, äh, ein Konzert von Beatsteaks zu veranstalten oder von den Donuts. Auch, auch ja, aber ja. ist ja nicht der ursprüngliche Kern.
1: Ja, aber das ist, ist, ist ein Teil. Das ist ja. auch schon ein Teil einfach Musik, tolle Emotionen auf der Bühne zu erleben und die so also eine Bühne einfach zu präsentieren. Aber natürlich ein Großteil, sagen wir mal, die Hälfte davon, sind so ideelle äh, coaching Arbeit, Wir haben einen Proberaum, Proberaum im Dachsland, die wir verwalten. 14 Proberäume, 28 äh, Bands, die da proben. Äh, wir haben, äh, wir sind so, so ein Regionalpartner für die Popakademie in Mannheim, um da auch hier regional sozusagen ein bisschen äh, Förder-, Förderarbeit für die Rockmusik und die Popularmusik zu machen. Äh, wir haben in, im, wir haben ein Popnetz gegründet, das ist ein, so ein Dachverband, ein Netzwerk äh, hier in Karlsruhe, äh, mit Jubel, äh, Tempel, äh, Rockshop und Musik, äh, Musikschule intakt. Und da machen wir begleiten zum Beispiel beim Bandpusher äh, äh, ein Jahr lang drei Bands, die, die so ein bisschen so ein Coaching-Programm durchführen. Mhm durchackern müssen und äh, ja, das, das wo finden sehr jetzt wichtig. interessierte
0: Leute oder interessierte Bands, interessierte Künstler, kulturinteressierte genau dieses Angebot, weil das findet man ja nicht explizit auf unserer Homepage, wo ja. es nur äh, nur oder wo halt unser Programm für die Öffentlichkeit mhm. steht, wo wo wendet man sich dahin, wenn man mehr zu der Arbeit wissen will, die quasi hinter den Kulissen für Jugend, Nachwuchsförderung und für die Lokale Szene gemacht wird, ja. wo, wo, wo wendet man sich hin?
1: Da ist einfach das Popnetz, okay. so heißt es, die Webseite Popnetz und da, da findet man alle Infos für alle, auch irgendwie, wenn man eine Band sucht oder Musiker sucht, ja. da ist alles irgendwie die Infrastruktur, die digitale Infrastruktur für, für die lokale Szene.
0: Okay, perfekt. Jetzt haben wir noch ähm, nochmal ganz nochmal zurück so in Anfang der 90er, da hieß es ja Trouble in the Subway, weil Substage auch noch nicht Substage hieß. Es genau. gab auch noch nicht den Verein Substage EV. Ja. Ähm, ihr habt euch dann von dieser, oder wie muss ich mir das vorstellen, die Interessierten haben sich dann von dieser Rockmusikinitiative abgespalten und einen eigenen Verein gegründet,
1: oder? Genau, also die, die Musikinitiative ist, ist beibehalten, aber die 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 Macher äh, vom, von der Unterführung und damals hieß es Subway haben das dann dann weitergemacht, aber die, die Musikinitiative hat es noch eine lange Zeit gegeben. Also noch, noch 20 Jahre noch gegeben. Und äh, wir, einfach, ja, wir haben es einfach dann begonnen, die Konzerte zu beginnen und, und zu machen. Und es war eine sehr spannende Zeit. Und man kann es sich gar nicht mehr vorstellen. Deshalb ist es wichtig, weil damals äh, war, war im Backstage-Raum keine, keine Toiletten. Also die Musiker mussten halt äh, entweder davor, die waren viele trotzdem nervös. Vorher gab es noch Pipi, die Pipi-Zeit. Ja, die mussten halt auf die Toilette, die war, mit, die war im, im Vorraum und äh, ja, das gab es auch zum Beispiel die Dusche. Das heißt, die mussten durchs Publikum. Die mussten durchs ne? Publikum. Heute ja. teilweise auch nicht Unmöglich, mehr vorstellbar. Ja. Ja. Oder die Dusche, die Dusche war auch in diesem Vorraum zwischen den Toiletten äh, irgendein kleiner Raum. Und äh, wir haben es gleich gemerkt. Gleichzeitig das Bierfasslager kann okay, ich mich genau, noch daran erinnern. Ja, genau, das wollte ich gerade. Wir <lacht> haben uns wahrscheinlich wie immer unter überschätzt, was wir Räumlichkeiten brauchen. Also die Bier, die Bierfässer waren in meinem Büro äh, wie auch im, in der Dusche, die Dusche war nicht bereit, also das war Wahnsinn, also was die Musiker da alles mitgemacht haben und äh, ja, am Anfang haben wir, am Anfang war es nur ein Zapf, nur mit zwei, zwei Zapfzäulen äh, Bier und 100 Meter weiter war halt die äh, antialkoholische Getränke, das heißt, da hast du Bier und wenn du einen Cola musst, musst du wieder anstehen äh, und es war nur nur Biertisch. also es war ganz verrückt, ja. also es war eine, eine tolle, Tolle Gründerzeit und tolle Stimmung und äh, ja, das war, so war das einfach.
0: Ja und trotz der trotz der Strapazen, nenne ich es jetzt mal, oder Unwegbarkeiten, äh, habt ihr es ja trotzdem geschafft, durch eure äh, Leidenschaft und durch dieses, den Glaube an die Sache ja dann doch, viele Bands, auch im alten Substage schon, die wussten zwar, okay, wenn sie auf die Toilette müssen, müssen sie halt durchs Publikum, aber ja. ähm, ob sind ja trotzdem gekommen. Also das genau. heißt, irgendwas
1: habt ihr ja richtig ja, gemacht. Das, es war einfach ein bisschen sehr underground charakter ja. Ja, ein bisschen so wie in den Großstädten, wie in Berlin, so ein abgefragtes äh, äh, Club unten. Also ich kann nur als Beispiel, äh, wir hatten ja 1997 <lacht> ein größeres Projekt, äh, mit, auch mit, mit Tollhaus, mit Jazz Club. das war der World Wide Weekend mit dem SDR, da waren wir da in der Schwarzmarkhalle, äh, in der, in der Schwarzmark Asphalthalle, großes Konzert mit Faceless, H-Blocks, äh, äh, Fanta 4 haben da gespielt, haben wir mitorganisiert und dann ist, sie ist faceless, äh, einfach spontan dann äh, bei uns gekommen und haben dann spontan ein Konzert gemacht. Das ist so ja. Erinnerung, wo du ja. denkst: Wahnsinn! Ja, wo, und natürlich habe ich auch. Und sowas viele, spricht sich
0: natürlich rum. Ne? Genau, und
1: wir haben auch viele Bands äh, gekommen, die für mich auch, die für meine Jugend ein bisschen so begleitet haben. Und da habe ich sie, sie auf der Bühne gesehen, wie Waterboys. Mhm. ja. Und das war eigentlich eine ja, das, ist, das, war, das war toll. Ja. Ist ja auch alles also, immer toll. Ich ja, glaube, so. was ganz,
0: vielleicht kann ich da ich kam ja erst Anfang der 2000er ähm, zu, zu euch, aber trotzdem habe ich da dann natürlich auch die ein oder andere Geschichte gehört und was mich so sehr, was ich von Anfang an gespürt habe, ist diese ähm, Leidenschaft und auch, dass man möchte, dass sich Bands wohlfühlen trotz der Gegebenheiten, ja. wie sie halt sind. Und mhm. zum Beispiel, was mich sehr beeindruckt hat, also jetzt ohne Bandnamen, wir hatten mal eine Band zu Gast damals, die hat die Vorband ähm, nicht in den Backstage gelassen und äh, da hat ja dann der Jörg, der damals dann da verantwortlich war für die Show, vor dem Backstage extra für diese Vorband trotzdem noch eine Art Backstage eingerichtet, noch irgendwoher ein Sofa organisiert, mhm. noch einen zweiten Kühlschrank und so. Und ähm, das zeigt natürlich schon, wie wichtig euch und mittlerweile auch uns, kann er ja uns sagen, es ist, dass sich auch Bands wohlfühlen, dass sich Künstler wohlfühlen, weil wir eben natürlich im Vergleich zu anderen Clubs vielleicht nicht diese großen finanziellen Mittel haben. Und dann ja. ist es umso wichtiger, dass wir durch andere Qualitäten überzeugen. Aber das war schon damals so und das fand ich schon immer immer ganz, ganz äh, spannend. Genau, ist auch
1: wie haben viele Mitarbeiter haben eigene Bands, ja, wie, wie du. Ja, also alle mit, viele Mitarbeiter sind da auch wissen die Nöten und, äh, und da wollen wir halt das Beste. Das ist ein bisschen der Ruf. Karlsruhe ist natürlich keine Metropole, das ist auch keine Pressestadt und so. Da müssen wir mit was anderes punkten. Ja. Wir, sind, wir sind ja natürlich Substage, immer in Konkurrenz mit München, Heidelberg, Stuttgart ja, und, ja. und Mannheim und da ja, haben wir durch unsere Connection und einfach unsere, unsere Art und Weise, wie man die, die Musiker aufnimmt, sozusagen gepunktet auch. Ja. Und natürlich jetzt hier auf dem alten Schlachthof ist natürlich die ganze Umgebung mhm. so ein bisschen schon, schon eine tolle Umgebung. Das macht dann auch den für viele Agenturen und für viele Bands auch ein guter äh, äh, Zwischen, Zwischenhalt. Ja. Ja, genau, bevor wir jetzt langsam in die Zukunft kommen, also, oder ins Jetzt,
0: ins neue Substage, noch eine Frage zum Alten. Es hieß ja Subway. Genau. Was ist passiert, dass dann aus Subway Substage wurde und war, Subway war auch schon Verein?
1: Der Subway wurde 1992, also die ersten zwei Jahren war es ein bisschen unter dem Deckmantel von der Stadt. Da war ich ja noch angestellt bei der Stadt die ersten zwei Jahren. Die Stadt wollte, dass es auch von guten Händen und dass es ja irgendwie finanziell gut gepolstert ist und so. Und äh, 92 haben wir uns dann den Verein gegründet, Subway Rockrampe Karlsruhe e.V. hieß es damals und da waren wir einfach ein gemeinnütziger Verein. Das ist auch wichtig, weil wir die, 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 die das Plus, das wir machen, das ist nicht privatrechtlich, äh, sondern alles in, wieder in einem Verein und im Vereinszweck die Förderung der Rockmusik und der Popularmusik sozusagen. Und äh, ja, 1992 wurde es ein Verein.
0: Und ganz kurz ja. dazu, das ist auch äh, finde ich interessant, ähm, weil das äh, auch in meinem Umkreis, wenn die mich, äh, Leute mich fragen äh, auch vielleicht nicht so ein Fakt, den alle wissen. Als Verein ist es ja so, wir können nicht wie ein kommerzieller Club sparen, 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 sparen ja. und dann mhm. hier äh, das Ganze mit Gold verkleiden irgendwann, nee. sondern wir dürfen ja tatsächlich keine Gewinne machen, außer ja. zur Instandhaltung des genau. Ganzen. Und dementsprechend sind wir da natürlich auch ein Stück weit eingeschränkt und vor Herausforderungen gestellt, aber bisher Genau,
1: das. aber wir sind ein bisschen so Gegenüber die Privatanstaltung, wir sind ja ein Gemeinwohl verpflichtet, mhm. ja, und die Gelder, und das ist für uns ist auch sehr wichtig, ja, dass wir, wir haben, wir haben von unserem Umsatz nur 10 Prozent, die von, von der Stadt kommt, und das andere müssen wir selber erwirtschaften. Also für uns ist auch wie auch auf einer Seite wichtig, dass wir wirtschaftlich unabhängig sind, mhm. aber ist es Gemeinwohl und dieses, dieses, dieses Förderung ist uns ans, ans immer vom Beginn an am Herzen. Okay. Und äh, der, Subway, genau. der Subway wurde dann Substage, weil 1997, und das ist in meinem in mein Leben als Geschäftsführer, ist oft so ein bisschen morgens, wenn man die, Brief, die Briefe öffnet. Und dann, äh, das ist schon öfters passiert, und da war ein bisschen ein Patentanwalt, der gemeint hatte, okay, es gibt einen, gibt es ein Problem, der Name Software ist geschützt, in Köln gibt es eine Lokalität und wir müssen 20.000 D-Mark damals zahlen und das war erstmal ein Schock ja und wir haben natürlich ganz am Anfang, wo wir das Software gegründet haben, uns jetzt nicht patentrechtlich uns bemüht, sondern einfach das, das Beste, was, was wir uns vorgestellt haben und, ja, und da mussten wir wieder, oft ist es mitten im Betrieb, mitten wo es viel zu tun hat und du öffnest so einen Brief und dann sagst du, ah, brauche ich das jetzt? Und dann man, musste man halt außergerichtlich uns geeinigt, mit 10.000 D-Bank da mehr zu zahlen. Aber so viele, so viele Briefe habe ich auch. Immer das, und wollte, habt ihr
0: euch dann aber umbenannt?
1: Wir haben dann uns dann umbenennen müssen.
0: Ach so. Ja? Okay. Da
1: war, weil das, das Subway war ja trotzdem, wir haben keine Strafe, wir haben eine Strafe gezahlt, da wir das lange Zeit das gen, 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 benutzt haben, okay. aber wir durften es auch nicht weiter benutzen und deshalb mussten wir uns, und haben wir uns Substage dann aber solche Briefe gibt es äh, äh, jedes Jahr, eine Überraschung, ja, oder wenn äh, ich, ich will einfach mal die Rechnung fürs Telefon äh, bezahlen und dann sehe ich, ups, äh, heute war es nicht, äh, diese Monat waren nicht 100 Euro, sondern äh, 6000 Euro und dann sage ich, ah, fuck, was, was ist denn jetzt wieder los? Wenn ja? wir Telekom gucken, was jemand hat uns gehackt und dann musste okay. man dann ja, und, äh, oder äh, gibt es wieder einen, einen, einen Brief vom Anwalt, äh, eine Pornofirma hat uns angeklagt, weil äh, irgendwie eine Band äh, im, im Backstage halt sich dann ein bisschen so ein Pornofilm irgendwie weitergelinkt hat und weiterverfährt und dann mussten wir auch wieder zahlen. Ja, oder oder just. Darfst du den Bandnamen sagen? Ne, mach machen wir Nein, nicht. Machen wir das nicht. war eine italienische Band, natürlich. <lacht> <lacht> und äh, ja, das und da gibt es immer, immer wieder öfters solche Überraschungen. Das ist so ein bisschen mein, mein Job, oder gibt es einen Wasserschaden? Das ist ja nicht so schlimm, aber wenn es jetzt vom, 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 vom Unter, vom Grundwasser, Grundwasser, Grundwasser und, und dann muss man äh, im Alten sich ein äh, paar, paar Wochen, ein paar Monate äh, meine Kollegen hinterm Tresen halt äh, mit Wasser, mit Wasserschuhe, mit äh, Stiefel da arbeiten. Also, es gibt äh, schon ein paar, paar Sachen, wo es ein bisschen. Oder, oder zehn Tage vor Weihnachten. Weihnachten kriege einen Brief äh, äh, der Finanzprüfung. Ich habe gesagt, hey, scheiße, was ja, musst, musst jetzt dann wieder die nächsten, nächsten Wochen über die ganzen Ordner durchackern. Ja, sowas gibt es immer wieder. Oder ein Einbruch im Substage, da kommst du eine, komm zu, komm zu ganz ähm, friedlich und wie du das Ding und dann siehst du, dass es eingebrochen wurde und irgendein Idiot hat versucht mit einer Schaufel unsere Stahltür aufzumachen, hat es nicht, nicht erwischt und war ein bisschen frustriert und hat ein bisschen alles ein bisschen niedergemacht und ja. Ich so kann dir
0: jederzeit einen Job an der Theke geben, wenn gut. du weniger Briefe ja, willst. genau.
1: Das sind meine Kollegen, die haben noch andere Geschichten. Ja.
0: Genau. genau. Dann lass uns jetzt mal kurz, also wir könnten noch, also, ich finde es hochspannend und auch, wie sich das Ganze entwickelt hat, aber lass uns mal jetzt so zehn, zwölf Jahre weiter, wir waren schon bei 97, wir sind ja dann, nee, 20 Jahre weiter. Genau, wir haben 2010 dann, ähm, war genau, Schicht im Schacht. 2010 war
1: dann Schicht im Schacht in der alten Unterführung. Genau, mit zwei, mit einem Wochenende, mit tollem Konzert, wo genau. du auch dabei warst. Ja, war ja auch dabei. Das, <lacht> das war natürlich auch ein toller Abschluss, das fand ich auch. Und ornendätig. dann sind wir ja hierher umgezogen. Genau, Was hierher. hat sich
0: da für dich so im, im, ist für dich das Ganze, also jetzt mal abgesehen von der Location, aber so hat sich für dich auch in der im Feeling was verändert? Oder was ist so für dich der größte Unterschied zwischen, äh, in, also wie nenne ich das, Rock'n'Roll-Start von Null auf und jetzt hier in dieser großen Halle alles ein bisschen professionalisierter?
1: Ja, also ich war, ich war natürlich erstmal skeptisch eigentlich. Wollte ich eigentlich in meinen Dunkelkeller nicht raus. War ja natürlich 20 Jahre dran gewöhnt und ja, aber äh, ich war, ich war skeptisch, ob, ob hier es wirklich unser Ort wäre, weil wir waren es gewöhnt, ein bisschen so dieses raue Charakter, dieses von der Decke tropft's runter, wenn's voll war und äh, ja, das war ein bisschen unser, unser einfach unser Markenzeichen, ja, und dann nach unten zu gehen und jetzt so eine, eine große Halle zu bekommen wir waren wir skeptisch aber wir haben es wirklich gut also meine Kollegen Andreas Schopp und viele andere Kollegen haben diese wir haben es auch viel selber als als äh, mit mit entworfen und mit mit begleitet als Bauleiter, also die Bauleitung hatten wir, das ist nicht von der Stadt. Und da haben wir das gut gelöst. Ja, aber diese, Das war ja eine alte Schlachthalle, hat natürlich auch gut gepasst zum Rock. Ja. Wir haben auch viele haben gesagt, es oh, stinkt nach Blut oder sowas. Aber wir haben das gut gelöst und es hat gut gepasst. Und die Umfeld ist super hier auf dem alten Schlachthof. Ich bin ja auch sehr engagiert hier auf dem Gelände. Ich habe ja jetzt seit zwei Jahren also noch eine Halbtagsarbeit für ausgeschlachtete von anderen Vereinten. Ein, die halt sich ein bisschen bemüht, hier die Kommunikation, die Events und die Kultur hier auf den, auf den Kreativpark äh, zu fördern. Und das, das ist der, der Unterschied ist, damals war es natürlich klein, familiär, dunkel, äh, äh, weniger, weniger Mitarbeiter. Jetzt sind man natürlich... Äh, Sie, unsere Mitarbeiter ist es für für die war das auch ein glaube ich ein schwieriger äh, ein schwieriger ähm Veränderung, weil da halt der ja, viel größer, da, da muss man sich vorstellen, damals war, war die, die, der Vorraum, war der Mittelpunkt, da war es das, das Marktplatz, wo halt die Securities äh, sich getroffen, von da konnte man hineinschauen, konnte man dann überwachen. Jetzt ist natürlich jetzt auf die, in dieser großen Halle mit tausend Besucher, ist, ist, jeder Security hat seinen Posten und äh, kann nicht davon weg oder gibt's einen, gibt's einen Kreislauf, den mhm. man, man organisieren muss und so ist es alles ein bisschen organisiert strukturierter. Für die Bands ist es natürlich viel besser. Es gibt ja Klos jetzt und Dusche. Hinter, hinter dem Backstage gibt es extra viele Backstage-Räume. Es eine tolle Küche. ja Das ist natürlich alles verbessert. Der, der Rahmen ist natürlich super und es tolle, ist, ist, tolle, ist eine tolle Halle. also Manchmal bin ich abends oder morgens alleine in der Halle und ich kann es immer noch nicht fassen, dass wir in so einem okay. großen großer Raum jetzt hier bespielen können.
0: Also grundlegend war der Wechsel äh, positiv und hat auch der, wie nenne ich das, der Substage Philosophie oder dem Feeling untereinander war, dafür war es nicht schädlich. Oder? Es
1: war, es war nicht schädlich, aber es hat schon ein bisschen gebraucht, glaube ich, in so ein bisschen sich da, sich dran gewöhnen. Es hat auch ein bisschen, diese Professionalisierung hat auch jetzt ein bisschen so eine, eine Struktur, die man ja, ja, ein bisschen, ja, da, da mit, mit begleiten muss, um uns so mal ein bisschen so mehr, mehr Sitzungen als früher und so, also das hat, ist auch ein bisschen, ich nehme Tresen, wir, wir haben jetzt 60 Mitarbeiter, die da im Tresen sind. Das ist alles auch viel mehr mhm. Aufwand, um diese Stimmung, die wir früher hatten, die familiär war, äh, das auch ein bisschen aufrechtzuhalten Aber wir haben ein gutes Team und äh, die das dann dann auch da ein Auge drauf haben, dass äh, dieses familiäre nicht verloren geht. Also ich glaube, für viele Mitarbeiter jetzt noch ist das Substage noch irgendwie, man, man arbeitet nicht nur einfach, weil es ein guter Job ist, sondern man arbeitet, weil man auch dabei sein möchte und ein Teil von dieser Geschichte vom Substit sein. Ja, das ist, Substit ist eben ein bisschen so eine Entdeckung, ja. Es ist eine mhm. Rockmusik und du bist ein Teil davon und du bist stolz davon, dabei zu sein, ja. Super, du führst mich
0: direkt zur nächsten Frage. Was fasziniert dich denn an dieser, es gab ja an der Vereinsarbeit. Also es gab ja einen Grund, ihr hättet ja damals auch sagen können, alles klar, wir melden ähm, eine GmbH an mhm. und ähm, machen das Ganze. Was fasziniert dich? Oder was war ausschlaggebend, das Ganze als ein Verein zu machen und bis heute zu bleiben? Also ich kenne andere Clubs, die auch als Verein gestartet sind, die dann irgendwann zu einer GmbH wurden. Warum sind wir immer noch ein Verein? Oder was fasziniert persönlich dich,
1: an, an
0: dieser Arbeit in diesem Modell?
1: Also für mich war es nie eine Frage. Also eine GmbH oder irgendwie, das war, ich habe mich noch nie da einen Gedanken gemacht. Wirklich, die letzten 30 okay. Jahren war das nie, war nie eine Option, wo ich mir da gesagt, gesagt ah ja, jetzt, jetzt soll man jetzt raus, was so eine GmbH machen oder GbR oder wie auch immer. Nee, für mich ist es äh, ich, ich, ich sehe mich äh, ein Teil der Kulturlandschaft in Karlsruhe und das ist, äh, da kann man in, als gemeinnütziger Verein viel mehr Vernetzungsarbeit. Ist. Bin ich, ich bin ja auch ähm, im Kulturring e.V. und Dachverband der der freien der Kulturschaffende und Kulturbetriebe in Karlsruhe. Das, äh, ich bin, ich fühle mich als als Teil der Kulturlandschaft und äh, und das ist sehe ich mich nur als 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 gemeinnütziger Verein.
0: Okay. Das okay. Cool. Ja, vielen Dank. Dann ähm, bevor ich so wir langsam auf die Zielgerade einbiegen, du ja. hast vorhin gesagt, du spielst ja Gitarre Jawohl. in deiner Band. Ähm, willst du kurz Werbung machen dafür? Eine Band, wo, wo findet man deine
1: Band? Krepuskül heißt sie und kriegt man auch uh, www.krepuskul.de uh, kriegt man die und uh, das spiele ich seit ich 16 Jahre bin, ja. Okay. Uh, manchmal Bass, manchmal jetzt mehr, mehr also nur Gitarre und ja, das ist eine Leidenschaft, die ich mit meinem Bruder und die, die ich schon eine lange die Zeit. Wo ist die
0: musikalisch angesiedelt?
1: Also ich würde so französischer Rock, Chanson, progressivrock. Rock, Rockmusik ist äh, ein bisschen mein mein Faible, okay. äh, Und äh, ja, das ist etwas, was was mich auch begeistert, die Musik zu machen. Einmal die Woche mit Kollegen etwas zu kreieren. Äh, dieses, dieses, äh, dieses, äh, dieses, äh, die, wenn man jetzt einen eine neuer Song äh, äh, erfindet und in der Gruppe das dann dann man merkt es bekommt leben das ist irgendwie das ist ein toller Moment also es ist dieses, äh, äh. diese Gemeinschaft in der Gruppe etwas zu kreieren und und auch Grippiskül ist ja ist, ist ist jetzt keine ist keine Lokalmatadoren sind ja aber wir haben ja irgendwie so eine Idee die wir vermitteln wollen und ja wir haben unsere dritte dritte wir planen jetzt unsere dritte und vierte CD so eine Trilogie die wir jetzt beenden, aber ich weiß, dass ich Musik mache bis zum letzten Moment und es gibt noch nachfolgende, Nachfolge die vielleicht keiner hören will, aber das ist, macht mir einfach, das ist, das brauche ich. Ja, ich jede merke Woche. bei dir, du
0: hast gerade gesagt, so dieses zusammen und dann entsteht was gemeinsam. Und ich glaube, oder das höre ich so jetzt in unserem Gespräch raus, das ist auch so ein bisschen das, was hier im, im Substage bei euch von Anfang an war. Dieses also korrigiere mich, wenn es falsch ist oder wenn ich einen falschen Eindruck habe, aber dieses gemeinsam was zu erschaffen und gemeinsam eine Reise zu gehen und ähm, kreativ, aber dann auch mal bürokratisch, je nachdem, was ansteht, ja. auf jeden Fall immer in der Gruppe. Ähm, das genau. heißt, hier sind ja tatsächlich, hier gibt es wen, also ich glaube, es gibt niemanden, der wirklich so sagt, ich mache meinen Dienst nach Vorschrift und ihr anderen macht euren Bereich und leckt mich am
1: Arsch, sondern es ist ja ein. Sehr vernetztes Miteinander. Genau, das, das, sehe ich, das sehe ich auch zum Beispiel in dem Tresen. Ich meine, du, du, du schaffst irgendwie ein Ausverkaufkonzert im Tresen und du, am Schluss freust du dich und, und trinken, trinken dann die, wahrscheinlich die, meine, meine Kollegen und äh, freuen sich, dass man das geschafft hat. Also, dieses, dieses, auch dieses wow, wie, wie, ein, wie ein neuer Song ist auch ein neuer Abend geschafft zu haben. Die Musiker sind froh, äh, hat alles gut geklappt. Äh, und äh, ja, dass diese diese Erfolgserlebnisse und auch etwas Wertvolles zu machen. Also das Gefühl, das ist jetzt nicht nur irgendwie so, so, so ein Job. Mehrwert
0: für andere, genau, halt einfach, ja. wenn da tausend Leute einen geilen Abend hatten. Genau, Das ja. ist
1: für mich auch immer ein, ein toller Moment zu sehen, wie die, wie die, wie die, die Besucher da rumhüpfen und, und manchmal bin ich in der Straßenbahn und, und höre jemand einen Substitch sagt und dann höre ich, höre ich, höre ich mal gleich nochmal zu und, dann, und sie sind begeistert und wie, du, wie vielleicht auch meine Kollegen sagen, das war, ein, das war ein Begleiter ihrer Jugend. Ab 14 Jahren, 15 Jahren der erste Kuss im Substick, die erste Begegnung, das erste Superkonzert, die ersten Fans, die ersten, also das ist, das ist, das ist ein Beitrag für dieses Lebensgefühl, okay. die Rockmusik auch etwas so Emotionalität ergibt. Also dieses, okay. dieses hat, hat was, äh, was Deftiges, was, was Tolles, also Emotionen und äh, zu sehen auf der Bühne und auch äh, im Publikum. Ja.
0: ja, behalte dir das auf jeden Fall bei und auch hoffentlich wir als als Substage. Ähm, ich wollte tatsächlich mit der Frage, nach hat deine Band auf was anderes raus, noch, ähm, das, dass ich das nicht vergesse. Du als einer der Gründerväter und Andi, beide Musiker, eine Gitarre, ein Schlagzeug, genau. da hätte sich's doch irgendwann mal angeboten, zusammen ein Bandprojekt zu starten oder eine, keine Ahnung, zwar so Substage so Houseband so ja. und sowas. Warum kam es nie dazu
1: oder habt ihr mal zusammen was gemacht? Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht zusammen. Nee, also, ja, ich meine, ich glaube, ich bin nicht so gut auf der, auf der Gitarre. Ich bin, glaube ich, nur gut in, bei Krepuskül. Ja, und äh, habe da meine ja, da, da kann ich mir, ich bin, ich bin autodidaktisch, kein, also da ist auch die Kommunikation unter meinen, meinen Mitmusikern äh, ziemlich schwierig, weil ich sage, ich mache den Daumen da, den Finger da und weiß nicht, welche Note ich spiele, ich, aber ich äh, komponiere auch viel und, auch, und das, das glaube ich... Das, 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 heißt, das, das heißt, wenn man dich man fragt, kriegt, welche Akkorde hat er, sagst sie keine Ahnung, ich mache das,
0: das und genau. das. Genau, und es hört sich okay. gut an und
1: äh, so und Und glaub, ich glaube, ich bin auch ein... Ich glaube, ich passe auch nur im Substage. Also, man okay. kann man sagen, ich, ist das einfach das.
0: Das heißt, hier hast du deine
1: Heimat gefunden. gefunden genau. Sehr ja. geil.
0: Cool. Dann biegen wir so langsam ein auf die Zielgerade. Ähm, da, ich habe so zwei, drei Fragen, die ich jedem Gast stelle. Und zwar, was ist so in, es wird wahrscheinlich sehr schwer für dich jetzt. Mhm. Ähm, in den, wir haben ja dieses Jahr 30 oder letztes Jahr 30-Jähriges, genau. was ja. wir jetzt nicht feiern konnten. Was ist in diesen, 30 Jahren, kannst du da so ein bis drei Highlights für dich sagen, wo, wo so als Leuchtturm rausstechen?
1: Ja, also, also bei Konzerte meinst du? Ja, so
0: Konzerte, Personalfeiern, okay. was weiß ich, egal ja. was.
1: Also, sag mal, bei den Konzerten, weil es eine super Band ist, ist Archive, mhm. ja, die finde ich super und das, da, da, da bin ich nicht am, am Rand und gucke mir das, sondern bin mittendrin, weil das ist eine super Band, das ist ein tolle, tolles Erlebnis. Äh, ist natürlich, äh, in den letzten 30 Jahren war der Umzug natürlich eine super Herausforderung und zum dritten war auch so diese Gründerzeit, diese Pionierzeit, auch natürlich eine tolle tolle Zeit, diese drei Sachen. Okay. Dann ähm, ich habe eine
0: kleine Entweder-oder-Runde, wobei zwei Fragen davon, die weiß ich deine Antwort wahrscheinlich schon okay. nach unserem Gespräch, aber ähm, ich stelle sie trotzdem. Ähm, also für eins entscheiden, wenn es geht mhm. und wenn du willst, kurz begründen, mhm. musst du aber nicht. Genau. Ja, ähm, das Erste ist, Gast oder Arbeiten? Hier. Gast. Okay, dann Party oder Konzert? Konzert. Konzert. Ähm, dann habe ich vorhin, du bist ja äh, Geschäftsführer und hast da die, die Funktion Finanzplanung, aber auch diese politische Öffentlichkeitsarbeit. Lieber allein im Büro für dich äh, oder draußen in der Welt und Netzwerken?
1: Äh. Schwierig. Lieber allein.
0: Okay. Und zum Abschluss?
1: Als Begründung, ich bin Schweizer, immer ganz schön klein ja. machen ja, okay. und ein äh, bisschen vor sich arbeiten. Ja. Okay.
0: Aber das Netzwerk machst du ja trotzdem ja, sehr, natürlich. sehr gut. Äh, ja. wir, wir dürfen dich ja oft an der Theke abends mit irgendwelchen Leuten begrüßen. Ja. Das ist von dem her ganz cool und Das war ja mal
1: als Gast, dann bin ich genau, als, dann trotzdem als, Gast als Beruf, dann. aber als ist es trotzdem Gast, ja. ja genau. Da trinke ich auch noch ein bisschen mehr als äh, ein Glas Wein. Genau und ähm, genau, ich weiß, dass du Weintrinker bist, aber mhm. die Frage
0: zielt mehr so auf das Feeling ab: ähm, Long Drink oder
1: kurzer? Long Drink. Long Drink. Okay, cool. Ja, also hast, du, hast du die Antworten schon gewusst? War das? Ich hab, äh, also,
0: Party und Konzert war mir klar, Alles dass klar. du Konzert sagst. Gas oder
1: Arbeit, ja. Ähm,
0: da war ich mir unschlüssig, weil du dich auf der einen Seite so ja schon ähm, aufopferst und für den Laden brennst, aber tatsächlich auch oft da bist. Ähm, da war ich mir unschlüssig. Longtrinker oder Schnaps war mir klar, weil ich dich als äh, Weintrinker und Liebhaber, Geselligkeit in der Runde nicht hier zack, zack besaufen. Ähm, also ja, bei einem war immer unsicher, okay. aber sonst sehr gut. Ähm, hab ich, hab ich, hätte ich das so auch gesagt. Genau. Und ähm, dann darfst du zum Ende, wenn du willst, mhm. ähm, das die Zuhörerinnen und Zuhörer entlassen mit deinem Lieblingssong oder der Lieblingsband der Woche oder was hörst du gerade okay. oder wo sagst du, hey, ja. da müsst ihr reinhören?
1: Ja, also. Äh eine Band, die ich unbedingt noch haben möchte, die vielleicht wir nicht schaffen, ist es Motor Psycho. Ah, oh, okay. Ja, die letzte, die letzte Band. Es gibt jetzt die letzte, die letzte Platte ist, noch, ist, ist jetzt in diesem Monat, aber die letzte Platte All Is One ist eine super geile Platte und Motor Psycho will ich unbedingt. Aber es gibt auch eine andere Band, die ja super jetzt kommt im im Januar. Uh, Godspeed Black mhm. Emperor finde ich auch eine super habe ich auch oft äh, versucht sie zu haben und äh, ja die das heißt, da freue ich mich unbedingt
0: Wer dich persönlich kennenlernen will spätestens bei der Band am Ende der Theke an deinem angestammten genau, Platz da bin ich da <lacht> Kann man dich ansprechen. Jawohl. Nur nicht während dem Konzert natürlich, Nein. weil da will Konzert kommen. <lacht> genau. <lacht> genau. Cool. Dann Gerald, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat Super. mega Spaß gemacht, mal ja. in, der, in der Vergangenheit rumzuwühlen und mal zu erfahren, wie das Ganze hier entstanden ist und ich wo das Substage hier. herkommt. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Jawohl. Und cool, dass du da warst. Bis Dankeschön. Bald hoffentlich wieder im Betrieb. Dankeschön. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es für diese Ausgabe des Podcasts Dein Substage. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Wir hoffen, euch gefällt, was ihr hört und wir freuen uns über euer Feedback und eure Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wenn ihr uns direkt schreiben wollt oder Fragen und Anregungen habt, dann schreibt uns an podcast Infos zu unserem Programm und unserem geliebten Musikclub findet ihr auch auf unserer Homepage substage.de oder auf Instagram und Facebook. Lasst es euch gut gehen, habt euch lieb und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Matthias.